0: Котелов. Подкаст. Итак, всем привет. С вами очередной выпуск Котелов. Подкаст. С нами был Витя Риндин. Это директор, основатель, SEO. ну короче, вы поняли, VimekFab. Это питерская студия делает сервисы. Привет, Витя. Привет. Слушай, хотелось бы обсудить сначала серьезные вещи. Одно из главных событий этого года. Угу. Затронуло каждого в России почти. Все обсуждают это. Ты купил вторую кошку.
1: А, ну да, котик. А котик? Второй. И первого, и второго я купил в этом году.
0: А как ты так это? Слушай,
1: ну так получилось. Моя жена очень любит кошек. А вообще, я изначально люблю собак. Но поскольку я женат уже второй год, ее пропаганда на меня, видимо, подействовала. И в какой-то момент она мне скинула фото очень милой кошечки. И я такой, а давай попробуем. И мне настолько понравилось, я втянулся. И мне стало жаль этого животное, которое живет одно. Ну, в смысле, ей скучно. Она ходит, там слоняется, мы на работе.
0: И что, у тебя а одна была? Ты котенка, да, взял? я решила да, второго да, завести. Второго, да.
1: И что, как они друг с другом? Замечательно. Ну, они начали сначала. Там, во-первых, есть целая огромная памятка, как их подружить. Мы ей следовали. Первый денек они так осторожно это, смотрят. Это другого.
0: советы, HR-советы. Мы, мы, мы без... вставим, короче, как будто бы ты говоришь про программистов, которые <смех> как двоих посадили. <смех>
1: <смех> сначала кусаются, потом дружит, все хорошо.
0: <смех> ну а как, как реально это подсаживается? Это все?
1: Ну ты сначала должен... Во-первых, надо знать главное правило. Кошка, которая у тебя уже живет в доме, она глава прайда, и ты ей всячески должен оказывать знаки внимания, чтобы она не подумала, что эта иерархия сместилась. Новичок, который приходит как будет в эту условную стаю вашей семьи, mm -hmm. он пониже рангам и он это тоже должен осознать. Поэтому первое правило, ты котенка оставляешь в другой комнате и с основным своим питомцем проводишь время, пока она привыкает к запахам. Шаг второй... Я не знаю, это правда будет интересно нашим слушателям? Я
0: просто проецирую на программистов, и вот
1: они вот, нереально не интересно, люди же... любят котиков, у тебя написано «котик», поэтому... Да, Вау. это нереально интересно. Да. Реально. Второй шаг – они должны получить удовольствие совместно. Ну, то есть, они должны очень ярко чувствовать запад друг друга и получать удовольствие. Это для этого необходимо... Под, подкаст
0: 18+, да? да. да. Так,
1: почти. Для этого необходимо дать им самую вкусную еду. Это, там есть какие-то вкусные, от которых они тащатся, они между дверьми должны... Ну, то есть дверь их разделяет, они не могут контактировать, но они чувствуют запах друг друга и едят эту вкусную еду. Таким образом, у них формируется эмоциональный контекст, что они не враги друг другу. И потом, спустя три часа, когда они привыкают, ты уже можешь открыть дверь, и они начинают друг друга нюхать, как-то взаимодействовать. Первое время шипеть, это окей. А в, там второй-третий день они уже начинают играть вместе, веселиться, и все хорошо.
0: Короче, подружились. Да, да. Да я реально ставлю это вот э,
1: хайлайты, как подружить программистов. И вот, кладешь еду, кладешь еду, да, закупки. Орехи разложите фрукты, не делайте резких движений.
0: Че, поспрашиваем? Давай начнем. На самом деле куча вопросов. Я сначала думал, что у Витя спрашивают. Ну, мы с ним как-то пересекаемся постоянно где-то. Mm -hmm. Но в принципе, если вы ездите на любую конференцию, вы пересекаетесь видите. с Витей. Ну да. Зачем там любая тема? Госблок, он там рассказывает какие-то там продукты, причем не государственные.
1: Ну, около импортзамещения тогда было. И че, как тебе конференция? Я очень люблю конференции, иначе бы я на них не ездил. Ну, во-первых, это реально помогает тебе пообщаться с комьюнити, понять вообще вайп, что происходит на рынке, послушать что-то, перенять что-то. Там мы даже с тобой, когда пообщались, какие-то интересные вещи можно заимствовать, почему нет? Mm -hmm. И я думаю, что это в целом насыщает себя. И плюс активно я в этом году ездил как спикер на эти конференции это как формат отдачи. Ну, то есть в свое время, когда ты был активным слушателем и потреблял эту информацию для тебя, это было полезно. Кажется, что кому-то это тоже может быть полезно сейчас, твой опыт какой-то перенять, послушать. Поэтому у меня много таких честных докладов, я надеюсь, открытых.
0: Ты на каких выступал? Ну, и для заказчиков, и для агентств, да? Какая вот разница по... Вообще по, вайбу, по профиту какому-то?
1: Слушай, ну, в этом году мы особый упор делали на отрасль, то есть среди коллег, так скажем, в основном. Среди клиентских конференций в меньшей степени вайп, ну, по моему опыту, всегда такой, что э, на клиентских конференциях э, сам насыщенность материала, она зачастую, как у меня вот был опыт, попроще, потому что там люди приходят не послушать какую-то техническую особенность, не про структуру компании, там какие-то инструменты, которые вы используете. Поэтому там контент более интересен на отраслевых конфах. <связывающие> не клиентских. Но вот 23-й год, как раз, мы планируем усилиться в направлении конференции, расширив до клиентских.
0: Еще сильнее.
1: Ну, да. <связывающие>
0: Что-то там отваливается, <связывающие> да?
1: Она, она продержит. Я, я верю в нее. Но <связывающие> сильнее в том плане, что я же не один должен быть в компании, кто разговаривает. Так вот, в 2023 году мы планируем больше посвящать внимание конференциям, в том числе клиентским, и расширить пул людей, которые могут выступать от нашей компании, потому что в этом году в основном говорящей головой был я. В следующем году будет еще больше, но, надеюсь, не только меня.
0: Честь, у а ребят, которые могут выступать хорошо?
1: Да, есть, конечно. У нас уже в этом году разработчик съездил на конфу, выступил рассказывал там про фреймворки, что-то там про Node.js, как мы используем И Это в ПР наш, имел опыт выступлений на конференциях. И в целом мы как бы в компании пытаемся культивировать эту культуру дарения и распространения собственных знаний через конференции, через спикерство. У нас есть внутренний формат, где можно внутри компании обкатать это выступление. Мы называем это не пьянки, которую я, кстати, пропускаю сегодня, будучи на твоем подкасте. Видишь, приоритеты. Ну, то есть это такая... Форма, куда коллега любой может прийти, рассказать про какую-то тему свою, почувствовать себя в роли спикера, и в дальнейшем мы его уже тащим на какие-то другие конференции, где побольше людей, охватов и так далее.
0: Короче, мы вчера обсуждали, что у тебя до хрена административного персонала.
1: Mm -hmm, да. Я бы
0: тебя предлагал их всех уволить, но половину.
1: До хрена столько. Расскажи, кто у тебя есть. Просто мы готовы к масштабированию, знаешь. Не, не, к масштабированию. Но у нас большой пиар-отдел. Мы-то когда начали пересчитывать в итоге на людей загибать пальцы, что называется. Вроде нет такого уж большого перекоса. У нас пиар-отдел большой, мы много чего делаем с точки зрения контента. Подкаст, конечно, мы не записываем пока, но у нас статей много выходит, кейсов на сайты, посты, мои личные социальные сети, внутренние наши там дайджесты и так далее. Это там команда из 4-5 человек. Этим только занимается. И вот 4 -5. менеджер. Да, ну дизайнер просто он не всегда full тайм Там процентов на 70, поэтому 4-5. Сейчас с Нового года еще один редактор выйдет. Это 5, это кто? Head of PR, пиарщик, копирайтер, редактор, дизайнер.
0: Охуеть.
1: Да, а? и это люди, которые прям заняты на фулл-тайм. У них постоянно есть какая-то работа.
0: У нас я, ну такой, все, все делаю в этой компании, так сказать. Ну, где-то везде помаленьку.
1: Возможно, у тебя зарплата, как у этих пятерых. Эрц, ты такой талантливый, не знаю.
0: Ну, кстати, да, талантливый на самом деле.
1: Ну, в тебе
0: точно не занимать. А, ну, еще Маша есть, фулл-тайм-маркетолог. Ну, пиар, наверное, более правильно сказать. Ну, слушай, кстати, у нас, прям я считаю, очень хорошо со с пиаром, потому что... Ну, вот если мы еще возьмем всякие тиктоки, шортсы, это вот за прошлой неделю 700 тысяч только собрали. Mm -hmm. На висиру, на, на ВИЧ, да, на mm -hmm. Вообще, Ну вот За прошлой неделю три статьи написал. И, кстати...
1: Ты их сам пишешь или тебе помогают?
0: Слушай, я сам прям минут за 20 могу статью написать.
1: Редактор, корректор не проверяет ничего?
0: Бля, я пишу, выкладываю, мне потом пишут, типа, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. Ну, я, я, я Надо
1: занять корректора.
0: Да не, я как раз-таки за живое вот этот движ. Ну, Путин
1: будет живой, но правильный?
0: Не, пускай неправильный будет.
1: Пускай побольше комментариев приходят и пишут ошибки, да, поднимают активные статьи. Ну,
0: Мне сотрудники пишут, типа, Влад, ну, здесь там отпечатался здесь отпечатался ага. Ну, я прям максимально эмоционально, ну, мораль от этого кладу. Вот, кстати, вот у меня есть статья, 10, типа, 10 того, что нельзя делать на сайте в 1992 году. Mm -hmm. Я от ее написал буквально за полчаса, и она 30 тысяч собрала, и вот реально садишь за полчаса, хуяришь ошибки, потом тебе указывают. знаешь, вот как... Эм... А профит
1: есть какой-то от этого? Лиды? Какие-нибудь сотрудники?
0: И именно такой... Эм... А, вот, да, есть лиды. Вот в последнее время мы начали выкладывать кейсы. Вот до этого мы не выкладывали кейсы. Сейчас мы У -у. их в 3D перевели. Видели, да, вот 3D. Ты показывал. Да. Ну, я, наверное, всех
1: заебался. Да, вот это поворачивается Зайдите, посмотрите, кресло на сайт.
0: Полчаса на конференции про кресло рассказывал. Короче, прям звонят и говорят, о, ебать, такое вот огромные порталы, ну, хотят делать, говорят, да-да, круто. Еще, кстати, пацаны говорят, что это у вас что, agile, ну, time материал, охренеть, это постоянное развитие. То есть, кстати, вот это ошибочное мнение, что все хотят фикс. На угу. самом деле иногда людям скажут, что есть не фиксы, они такие, ебать, как охуеть.
1: Ну вообще вот ты единственный, мне кажется, человек на рынке, который говорит, что кто-то там удивляется и радостно удивляется наличию ТМ, потому что сейчас особенно в этом году и многие крупные интеграторы продакшена отчитывались о все большем произрастании фикса, именно то, что клиенты экономят деньги.
0: чего у вас, сколько фикса, сколько ТМ?
1: Слушай, ну да. у нас ТМ, наверное, процентов... 60-70, то есть мы реально на старте, если это не аутстав, продавать ТМ очень сложно, прям есть вот этот еврейский ТМ, который многие почему-то называют, что это ТМ, по факту там ты договариваешься с заказчиком, что ты сделаешь в объеме часов работу, которую он хочет. Ну, ты описываешь ее в договоре, что это у тебя займет 160 часов, но при этом ты говоришь, что я обязан сделать эту работу за 160 часов, угу. и это все равно как бы как ни крути фикс-прайс. Фикс, фикс. Да, поэтому, в принципе, у нас история такая, что на старте мы всем рассказываем, естественно, что есть ТМ, и он гораздо более будет предпочтительным и для нас, и для вас, и почему. Но при этом, в основном, первая продажа – это фикс-прайс происходит, да, а дальше ты уже, когда убедил заказчика, что ты в себе… Что вы делаете нормально, сроки там укладываетесь, уже можно говорить о переводе на тендем. Дальше, да. Но мне кажется, что эта миссия, как бы она достаточно давно, много кто говорит про то, что надо работать только по тему. И понятно. Но, знаешь, кстати, хорошая идея была: я тут с одним человеком общался, он сказал, что по тему ты не можешь заработать очень уж много денег. Ты зарабатываешь в норме рентабельности, у тебя, ну, такой как бы хороший, стабильный бизнес. Но при этом, если у тебя есть какая-то суперэкспертность, ты обладаешь там, то ты не можешь продавать свой час, час своих коллег, которые этой экспертностью обладают за 20 тысяч рублей, потому что его как час никто не купит. А при этом реализацию проекта какого-то очень клевого тебе могут заплатить очень много денег, как по фиксе. И тогда у тебя появится сверхрентабельность и в этом случае фикса для тебя будет гораздо выгоднее, и подпочтительную, то есть просто с ним возможно, нужно уметь работать.
0: Мы в этом году продали фикс, uh -huh. э, дизайн и архитектуру, ну типа проектирование, большой, сложный сервис, и у нас там была прям очень высокая маржа, uh -huh. и мне как-то стыдно стало за что-то денег, типа, ну, в марже это получилось, я такой как-то, ТМ, ты, ну, ты говоришь, ну типа там, пускай 20 процентов накидываешь, ну плюс-минус, да? А тут как будто, знаешь, как будто ты хочешь наебать заказчика. Uh -huh. Хотя и он тебя вроде хочет это... Ну, он тебя хочет в риски забрать, а, а ты такой, если пофиксу, ты такой, сделаю за 100 тысяч, а продам за миллион. Ну да. А
1: потом делаешь за миллион двести и минус 200 у тебя. А ты такой... В
0: итоге я лох, да? Классическая, да, кстати, история. Мы сейчас только дизайн пофиксу делаем.
1: Ага, ну просто его как-то попроще прогнозировать в целом гораздо. Гораздо проще, чем разработку.
0: Ну да, или да, какую-то кнопку авторизации рисуешь, но ну, нарисовал, а потом приходишь разрабатывать там 50 баз данных, у них чисто да, непонятно, что, ну конечно. Дизайнер там, поменял там типа войти да, вход, uh -huh. ну там утриру, как говорю. Uh -huh. Да, дизайн быстрее, конечно. А он сейчас, да. Еще сейчас дизайнер же все упростился в этом плане. Хотя вы все равно тяжело достаточно рисуете, но ну, я имею в виду прям... Дизайнерское рисуете, типа.
1: Что, смотря, ты вкладываешь в понятие дизайнерские рисуете?
0: Ну, у нас такая философия, у нас такой прям минимализм и сервисная структура. У вас такой там шрифт, такой баночка типа графику большую, типа.
1: Слушай, ну нет, мне кажется, что чуть-чуть ошибочно у тебя представление. Ты какие-то работы вспомнишь, которые ты наше смотрел?
0: Дизайн выходные.
1: Дизайн выходные, да. Ну, дизайн выходные задача там несколько другая. Это такой промик для мероприятия. У нас помимо них в портфолио есть всякие онлайн-сервисы, и там акцент как раз на форму. И у нас как раз философия, которую мы там планируем с развитием нашего дизайна юнита в 2023 году продвигать, она про то, что у нас есть задача развернуть необходимый функционал внутри формы, который у нас есть. То есть это не про промо какую-то историю, не про украшательство. У нас тоже мы, как вы, вы там, любим минимализм и функциональность. Но при этом, если приходит заказчик, и у него задача сделать какой-то промик, и это для дизайнеров ивент, ну, там хорошая типографика не помешает.
0: Ну, кофикс вот, да? Кофикс, ну, да. Он такой тоже... Вот мы сейчас делаем... Доставку, да, ну, главное, Буше, в принципе, там уже заказчик анонсировал у нас в соцсетях, так что можно mm -hmm. говорить для буше. Mm -hmm. а, это будет все равно, что-то типа там Яндекс Яндекс.Еды, да, ну, я утрированно. На... вот Яндекс .Ида же открываешь, ты не думаешь, ебать, она красивая, так сказать. Mm -hmm. но ну, она функциональна. Ну mm да. -hmm. А, а кофикс открываешь. Я, к сожалению, не ходи, х... ну, что-то как-то не установил это предложение, но я смотрел, читал кейсы. Uh -huh. Вот, да. Ну, кейсы, я, типа сидел, читал, смотрел. Что-то просто в кофикс, наверное, не хожу. Ну, не то, что просто как-то. Uh -huh. Наверное, другими статьи схожу, короче, кофикс, ну, ну классно, круто иметь портфолио кофикса, я uh -huh. был бы счастлив видеть uh -huh. кофикс в портфолио, я бы так бы сказал. Но все открываешь, и там видно, что это вот не такая четкая простая структура, а так типа прям дизайн-дизайн-дизайн, ну, много дизайна.
1: Слушай, ну, это такое ошибочное представление, мы тоже сортируем эту тему, обсуждали, что почему-то у многих в головах сейчас остается паттерн, что хороший дизайн... Это что-то про нефункциональное и был хороший пример, что вот заказчики почему многие не покупают прям очень хороший дизайн упакован боятся его, потому что это как идеально заправленная кровать, на которую даже присесть страшно, потому что ты ее разрушишь. А тебе нужна просто там кровать, которая будет хоть как-то функциональна. Но я думаю, что это ошибочная история. Можно делать функциональные вещи с хорошим дизайном и кофекс это как раз тому пример, он супер удобный и при этом он достаточно нестандартный там, где он может быть нестандартным, не нарушая привычные паттерны поведенческие для пользователей. Ну, то есть он прикольный. Опять же, поставь «посмотри», еще проект, который мы сейчас запустили, D-Profile, он же тоже интерфейсный проект, при этом он нестандартный. 50-10 тысяч рублей за рекламу. D-Profile, регистрируйтесь. Приходите. Вот. Ну, то есть, это история про интерфейс, который неуродский, функциональный и как бы смотрится прекрасно. Я думаю, что нужно дополнять эту историю, а не говорить то, что функционально это то, что не очень красиво, а то, что красиво, это не функционально. Надо как-то искать сверхрезультат.
0: Но все равно обычно, когда красиво делаешь, хуевее получается в плане юзабилити. Ну, не, я прям не. Госслуги, кстати, красивые, например. Да,
1: и, вообще офигенные, мы... да. да.
0: АИС, да, молодцы, наверное, АИС, наверное делали. Это, что... Да. Но у вас просто так, знаете, именно дизайна накидываете вы прям, ну, чувствуется, что где-то можно было сделать, ну, для некоторых проектов, я, mm -hmm. я понимаю, что там где-то это, но... Или кейсы, да, вот я, я думаю, вот
1: кейсы ты смотришь, мы кейсы упаковываем, как бы по-дизайнерски, ну, то есть У -у -у -у. там экранчики, там показать какую-то форму интересную, они там сочетаются с иконочками, с типографикой. Возможно, поэтому есть некое представление. Ну, ты на D-Profile заходил? Да. Ну, чё, неудобно? Я
0: заходил, да. Слушай, про кейсы, да, вот ты начал, чтобы не прискакивать, я тоже продолжу. Мы тоже кейсы переделали, и я прям брал как VC угу. или ЖЖ, да, ты напомнишь Женя, написал. Да, конечно. Uh -huh. Типа мне прям по кайфу, когда вот заголовок, текст, картинка, заголовок, uh -huh. текст, картинка. Uh -huh. К вам я захожу такой: "Ебать, типа, <laughs> фирма, те технологии". Я такой: "Вля, вля, 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 вля". Но я думаю, наверное, это работает на заказчиков, да, которые. Слушай,
1: там И... есть логика, есть структура сетки. Там как бы все оправдано: заголовок, текст картинки, подзаголовок, текст. Просто оно идет чуть более, чуть менее скучной форме, чем вот ты говоришь там про VC. Просто потому, что мы можем там, если можем себе позволить развертывать каждую там статью-кейс, не очень стандартно. Понятное дело, если речь идет о VC, и там у тебя конструктор, то сам публикуешь себе статью, ты не будешь так извращаться, изгаляться, и ты сделаешь себе более простую форму. В нашем случае мы можем так сделать она становится чуть более интересной и динамичной.
0: Так, дипрофайл. Да. Слушай, зашел, сейчас вот выдули, выложили в вы, вы кейсы, да, все. У -у -у. Че, как у вас на дела?
1: У нас уже больше трех тысяч пользователей, которые разместились, активировали аккаунт, и, по-моему, порядка там пяти, больше пяти тысяч проектов, которые опубликовались. Уже жизнь идет. Комьюнити в Телеграме общается, все размещаются, получают свои первые печеньки. Котелов я, кстати, что-то не видел там в списке участников пока что. Но ничего, я надеюсь, ты придешь и разорвешь как раз депрофайл своей простотой и покажешь нам хорошие 3D кейсы. 3D-шки, да, да. У нас месло есть, у кстати, 3D. Запи заходи.
0: Слушай, пока просто даже на Биханце нету. Блядь. Ну, уже
1: все Бихансу вчерашний день. Дипрофайл. Да, да, будущее. Я хочу
0: сказать, что, было, да. <свят> еще даже на Дипрофайле нету, вот когда типа, да, да, Почему да. на Биханце не залилось, даже на Дипрофайле. Честно говоря, что-то это из Биханца прибывали, с вами прибывали. Но mm. все, 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 все будет обязательно. Хотел, а, слушай, видел, выкладывают уже ачивки типа мы выиграли на тиберафайле, людям людям нравится.
1: Да, конечно, у нас есть механика вот этих печеньек которые мы раздаем за лучшие работы там брендинг, интерфейсы и так далее. Народ уже активных получает.
0: Что, сколько стоит первое место?
1: У нас нет первого места. У нас ачивка это просто как отметка по аналогии с Беха, если сравнивать, у них ленточки, у нас печеньки, и они не продаются.
0: Не продаются? Нет. Сыграем в игру. Ты узнаешь, да? О чем?
1: Ну, ты не тем человеком будешь играть, я вообще никак не влияю на этот процесс.
0: Саккумулируем ситуацию, да, играем. Компания покупает всю рекламу. а
1: я понял, ну давай-давай.
0: На рейтинге. Каком-то. Каком-то, да. Там, на лайн таге
1: Нормально. Только
0: приходишь на лайн-так.
1: Что-то инновационное.
0: Да, новый рейтинг. Типа с офигенным юзабилити. С офигенным дизайном современным. Кейсы там добавляют... Четким таймингом, да. Да, за 10 секунд. Там никто не присылает за 5 минут до того, что ты что-то выиграл, типа приходите. Вот. И ты заходишь на как как лайн так это да лайн так и все вимквай Kv... ой блядь, какой-то студии. тут все футболка ходят фотографы сам как-то надо раменского назвать чтобы это не раменский какой-то ведущий тоже там в футболке с вимкваем стоит Федор пусть будет Федор и и потом, короче, эта компания выигрывает. Сейчас я
1: перечислю. Давай. Секунда, слава.
0: Лучший собственный сайт и лучший дизайн собственного проекта агентства. Да. Блять, а это может проект про не имел ли
1: Нет, нет, там агентство. Но это разная категория.
0: Сейчас, еще. Я готовился, понял, да? У
1: тебя выписано.
0: Спецноминация открытие года и бронза, сапожник с сапогами открытие года. В каком месте ты доплатил? Ой.
1: Ну, там много у нас бронз. У нас много же бронз. Там мы много тогда не доплатили.
0: Блин, а почему ты выиграл золото, спецноминация открытия года, но бронзу. Сапожник с сапогами. Слушай, такой, да я не я сам запутался, да?
1: Во-первых, да, ты как бы до конца не знаешь. Очень много категорий, я не вспомню сколько категорий. Мы когда подаем проект, мы его всегда подаем во все релевантные категории. Это как бы просто момент, который тебе позволяет вероятность где-то выиграть увеличить. Вот, соответственно. Это первый момент. Второй момент – это то, что, насколько я помню, тогда со сцены объявляли, что есть стандартная номинация, вот этот сапожник с сапогами, там же есть состав какого-то жюри, чего-то там они принимают решения, голосуют и так далее. А... Ты был жюри? Да. Ну, не я конкретно, у а нас из компании ребята принимали участие в жюринии работ. А, и второй момент, это то, вот эта спецноминация, я так понял, они там что-то говорили, что это оргкомитет, что-то там такое, конкурса. Можно пересмотреть это в трансляции, я не помню этот момент, но мне-то что, я рад, статуэтку дали, грамоту 15, дали 15, 15 сумми наград у нас Но ну, твой вопрос я бы воспринял как-то так с особенностями, но мы же, у нас больше 100 наград, то есть и не только на line так. Или еще каких-то премиях Это разнообразные премии И поэтому <с> значит спонсорство тут ни при чем Просто спонсорство это как э, Дальнейшее развитие, что появляются деньги и Ты можешь тратить их на то, чтобы Одевать став в свои футболки фирменные
0: Ну короче вот э, Есть э, рейтинг рунета mm -hmm. Где ты там подаешь бумажки Подаешь там сколько бабок заработал Контракты uh -huh. прикладываешь а, Этот теглайн э, Он такой типа Рамиск сит такой, ну, вот эти
1: заебись. Не, ну, это неправда. Во-первых, за столько лет существования премии, скорее всего, факт какой-то коррупционный был бы опубликован и выявлен. Не, не я
0: сейчас не про коррупцию говорю, я сейчас говорю про то, что он просто на свое усмотрение, ну, как бы на свое, на, на свою осмотренность, которая у него хорошая, mm -hmm. то есть mm -hmm. он такой говорит, бля, вот эти заебись. А если они еще купили... А вы не всего... подаете,
1: что ли, данные в теглайн? Он вас не запрашивал? Запрашивал. Ну, вот.
0: Про... А, но если он, говорит, типа, такой, э, смотрит на всех... Он, он хорошо, он знает все фирмы, вот, ну, прям бдит, и все, все новые фирмы знает. <зыв> uh -huh. uh, такой выбирай, типа, кто заебись. Uh -huh. Значит, ты еще у него купил всю рекламу, он такой, ну, эти ребята, значит, влияют как-то <зыв> на сферу <зыв> <зыв> интернета, ну, чуть, -чуть можно им побольше.
1: Я думаю, что это ты сейчас говоришь о проблеме журения вообще в, в разрезе любого конкурса. Вот я в жюри многих состою. И там везде в пометке стоит, что вы должны оценивать кейс без оглядки на маркетинг агентства, которые его производит. Я тебе скажу, что это безумно сложно. Когда ты смотришь сайт, который сделал АИС, и ты видишь, что это сделал АИС, ты по умолчанию видишь в нем очень крутой проект, потому что у тебя лимит доверия к этой компании уже гораздо больше. И когда ты смотришь на сайт, который сделало региональное агентство, которое ты первый раз видишь, то ты более строго его оцениваешь, потому что у тебя нет этого лимита доверия. И ты эту проблему вообще никак не решишь, к сожалению. Я не знаю, как ее решить. По крайней мере, вот на себе я лично ее испытываю, что я не могу откинуть этот факт. Вот. Поэтому, конечно же, конкурсы и награды, которые агентства получают, это заслуга известности внутри профсообщества, потому что голосуют жюри, руководители, дизайнеры других агентств. Если ты общаешься, если ты заметен на рынке, за тебя голосуют лучше». А, часть рейтингов, там, рувар тот же, у них же тоже есть механика, когда ты голосуешь за кого-то из студии, кого ты знаешь. И это сто процентов влияет. Был ты в Нижнем на GPD в бане, или тебя там все знают, что ты хорошо пел караоке в своей фирменной футболке, или ты нигде никогда не появлялся, и ты какой-то ноунейм. No Этот фактор не откинуть, его нужно просто принять как данность и работать над повышением узнаваемости внутри профсообщества. Тогда это подтянет количество наград. Вот Кочелов стал более активен. Я уверен, что в следующем году, когда вы подадите, у вас будет кратно больше наград, если вы подадите какие-то работы в любых премиях, потому что у вас узнаваемость повысилась, все поняли, что там не какие-то кривозубые крестьяне.
0: А, Монгенштейн,
1: да. да. Фукславу, Гэс, бреке,
0: ко мне это меньше относится. Я, кстати, вот, вот это посмотрел, такой, бреки, да, ну, наверное, Брекет надо ну. <связ <Right>. Долго носить. слушай, э, э, короче, Райминский ну, реально спри... вот, насмотренный, и я считаю, что все-таки он сам решает, кому дать награды, но при этом mm -hmm. как бы профессионально это решает, не... не так, что там типа денег кто-то занесет. Mm -hmm. Но когда, наверное, он сидит, это мое да личное субъективное мнение и такой. Так, ну ладно, у нас есть триминация. Сколько, кстати, эти рекламы то это вся пошла на НАТО
1: не могу сказать, потому что там был бюджет deprofile, частично частично фаб, и мы э, в части опции то, что мы делали, мы не платили денег в Degline. Мы просто сказали, что мы можем организовать вам классную фотосъемку. И мы за свой бюджет все это организовывали, и наша плата была это вот организация, части этого ивента.
0: Сколько вам будет разница?
1: Да не могу я так сказать сумму. Но это не великие какие-то деньги.
0: Сколько вам потратил?
1: Хочешь меня прижать к стенке? Ну, слушай, не помню, правда не помню. Но это я думаю, что за все активности до полумиллиона рублей.
0: Ну, окей, какая-то цифра есть. Ну, короче, просто Раменский сидит такой, и. У нас, типа, там какая-нибудь премия. Ну, там вот очень много странных номинаций, да, ты заметил. Но это, наверное, все понимают, даже, я сейчас не про ваши номинации, а вообще про весь теглайн. Их много там какой-то лучший сторис там...
1: <смех>
0: лучший какой-то активный перформанс, что-то было. Ну, короче, очень много стран. <смех> ну, это понятно, что раньше зарабатывает, а возможность агентствам показать. Это, кстати, очень классно работает, да, вот...
1: Слушай, ну давай, помимо прочего того, что это машинка для заработка, давай учтем то, что это инфраструктурная площадка, которая помогает нам узнавать о новых игроках в отрасли, помогает им заявить о себе.
0: Я с любовью отношусь к тиглайну, я на нем рос, заходил <гум> в детстве на рейтинг, ну, не в детстве, сколько там, когда начинал карьеру. Слушайте, да, я реально рекомендую и тиглайну и все такое. <гум> Но просто реально, вот почему я тебе за этот вопрос, да, про 15 премий и рекламу, <гум> ну, всех их это интересует. Ты, наверное, слышал шутки, да, неоднократно. <гум> от
1: тебя, кстати, от я меня... уходил, такой, кстати, когда
0: я уходил, то я такой... А, потому что, я самый <гум> честный мразь, знаешь, типа... <гум>
1: Они все лживые, просто улыбаются. И и, они
0: все ко мне подходили, такие, а Витя, да, Витя, Витя, и, да, я, я, я прямо тебе говорю, что какие-то сомнения есть, uh -huh. даже, может, Траменский на меня как-то, ну, скажет, вот пидорас, типа, uh -huh. под что-то ставит, uh -huh. что я говорю. Слушай,
1: ну вот сколько мы участвуем в Тыглайне, там постоянно после есть какие-то недовольные люди, которые говорят о том, что понятно, все куплено, как бы неинтересно, и популярности Тыглайна это не убавляет как бы желание там участвовать и выигрывать не только среди продакшенов, но и крупных компаний, там типа Сбера и Мегафона, оно тоже меньше не становится. Значит, это как-то система балансирует, работает, и большинство она устраивает. Поэтому в целом можем на этом протеглайна закончить.
0: Слушай, ты консультации у него, да, покупал?
1: Покупал несколько раз, да. Сколько? Ну, два или три раза, не помню. И что, как? Мне нравится. Я вообще... Консультации очень много покупаю, не только у Алексея. Это, мне кажется, такой очень полезный инструмент. Ну и как? Кайфово.
0: Ну, ну, блядь, говори нормально. Ну, не, на что
1: ну результативно, эффективно. Да -да -да -да. Какой ну, что
0: изменилось, да? какой инсайт он тебе сказал.
1: Ну, первая консультация, когда я пришел к Алексею, это была консультация «Рассказ о рынке». То есть мы как бы где-то там варились в своем болоте, не понимая вообще, что происходит, что есть какие-то варцы, рейтинги это чем они отличаются, какие есть лидеры рынка, просто mm -hmm. белый лист. И первая консультация была это просто. Мы там с ним сели три часа обсуждали – о конъюнктуре рынка, как он вообще выглядит ландшафт и какое место мы там потенциально можем занять, какие услуги кто предоставляет, какие в среднем обороты у компаний, и то есть это вот какое-то базовое знание о рынке. И я думаю, что это супер полезно. Но при этом, как бы Алексей всегда в своих публичных выступлениях говорит о том, что вся информация, которую он дает, она есть в Публич. публичном доступе и не врет же, все есть действительно. То есть какие-то конференции, там выступления можно все это посмотреть. Но именно когда ты берешь консультацию и плачешь за нее столько бабок, для тебя эта информация становится ценной, и ты пытаешься с ней что-то придумать, чтобы отбить эти деньги.
0: Ну, 130, да?
1: А, По-моему, 130 час, наверное, да, у него да, стоит, да, да, да. а консультация от двух часов минимум.
0: Да. Моя консультация стоит 200 в час.
1: Бом. Теперь Алексей будет вынужден поднять стоимость своей консультации. Что ж ты не, делаешь? Меня никто не купит, Оставить. но я хотел бы что так, это, типа,
0: сказать, что они тебе типа, 200 стоят. Знаешь, главное сказать, что побольше тебе. Хотя, блядь, кстати, я считаю, что мой опыт, ну, как практикующего, который выросли в три раза за год. Слушай, вот, да, вот... Ты же все равно интересующийся человек. но ну, я вижу, что ты там на конференции, и вообще, ну, везде, 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 так сказать. Mm -hmm. Ну, в хорошем плане, yeah. в хорошем смысле. Но вот этот первое консультацию, я думаю, ты сам шарил. Но я вот тоже все читаю. Я вот какая-нибудь там хуевая компания ко мне приходит. Я говорю, да, я его знаю. Я там смотрю, что вы делали. Там.
1: В тот момент так не было. То есть в тот момент у меня как раз был переломный момент, что я решил, что все-таки нужно сосредоточиться на аутсорс-продакшене, вима Эквап. А mm -hmm. до этого у меня были эксперименты с разными направлениями бизнеса, и я пытался что только не строить, а агентский бизнес не рассматривал как основную историю. Поэтому у меня не было такой погруженности в рынок. Я пришел реально как бы с нуля, вообще не осознавая, что происходит, конференции. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, может быть, ты сейчас это выглядишь как вот шарящий чел, потому что красота 30 потратил, и он тебе.
1: Ну, сейчас уже, во-первых, прошло два года, сколько там, два с половиной с момента первой консультации. Во-вторых, мы очень много работали, и я очень сильно в этом погрузился. Я продал все другие свои истории, которые мы занимались с точки зрения бизнеса, и сосредоточился на агентском. Поэтому за это время, ну, как бы, я очень сильно подтянул себе бэкграунд. Об этом я как бы думаю неплохо сейчас в этом во всем ориентируюсь.
0: Я, потому что ну, я всегда был пропитан этим, и только мы вот сидели там, ну, просто пилили там большой проект какие-то там пару, только недавно сделали, но uh -huh. ты прям, ну, тоже чувствуешься как бы. Вообще на конференциях агентских, ну, вот есть очень много плохих компаний, ой, прям вот э -э, говноделые, которые не сами не умеют ничего делать, а еще кто, продают это ебучее говно всем, блядь, те, кто не понимает. А кто, например? Вимик Фаб. Хотелок. Все, на драку.
1: Чисто две компании. Они только тиктоки снимают и шрифты херачат на полэкрана.
0: Ну, слушай, да, блядь, наверное, 99% компаний-то, они хуёвые. Критерии плохой компании какие для себя? Да, бля, просто сайт открываешь, и охуеваешь, какое говно.
1: Ну, ты открой там какой-нибудь Симберсофт, по-моему, у них тоже ничего был, выдающегося на сайте нету.
0: Был, да, три месяца назад хуёвый, сейчас сделали по-человечески.
1: Ну, вот от этого они же как бы компанией плохой не становятся.
0: Чё покупать у Раменского или нет консультацию?
1: Да, покупай, конечно. Хотя он скажет, не покупать, потом
0: у него ноль наград будет. Да. Не это можно не спрашивать, кто оно
1: покупает. У меня комиссия, знаешь. Кочелов я привел на консультацию, если что. Я с тобой еще поработаю.
0: А слушай, я, кстати, ходил к Федюшкину и общался и с другими. Мы в три раза выросли, и они говорят, что это типа мы должны обучать, а они у кого-то обучаться, потому что нет у кого такого экспириенса, вот опыта, как три раза за год вырасти. И то есть я такой, блять. 200 тысяч консультаций. Ага, ну. Видите, у тебя есть мой телефон, с Беру привязан. Ага,
1: сразу предоплата, 100%. Отпусти
0: от консультации. Лям лям жду. И потом скажешь, что я пришел на
1: подкаст, потому что заплатил тебе лям за консультацию.
0: Сейчас надо тебе что-нибудь вручить. Подарить тебе что-нибудь. подкаст. Давай расскажем, с кем ты вот э, заходил в 2022, ну, в январе. Какие ты строил какую-нибудь стратегию, планы, цели?
1: Ну да, у нас был план по выручке. 100 миллионов мы хотели собрать. Uh -huh. Ну, почти собрали, чуть-чуть нам не хватило. В 23... Ну да, вот сейчас досчитываем, чуть не хватит. Сколько у вас? Ну, там 85-90 где -то. Сейчас вот дос досчитаем цифры, посмотрим.
0: А месяц сейчас сколько делаете?
1: Ну, под конец года тяжело говорить, потому что они много сваливаются под конец года всегда. Там сентябрь, октябрь, ноябрь он сильно Футит, больше. Примет, эклайн, ну, вот, то есть, толще. если выручку взять за последние месяца, у нас, на самом деле, очень четко там был э, февраль-май такой вот типа график вниз, угу. потом у -у -у. летом он восстановился, и там сентября-октября у нас в месяц 8-12. Ну, то есть, как бы тенденция положительная, как она будет в следующем году, посмотрим. Всегда, просто mm -hmm. сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, они более жирные месяцы.
0: Ну, кажется, где-то 90 лям, да, наверное, ты так закончишь что
1: Ну, такое. наверное, да, да.
0: Слушай, я вот, у нас вот сейчас 65 человек, и что-то все подходят и говорят, что они большие.
1: Uh -huh.
0: Я такой... все равно ощущение, что они большие.
1: все относительно, потому что у нас, когда было 10 человек, я тоже ходил такой, о, там, 50-х, фига все они большие. А сейчас, когда ты общаешься на конфах с Симберсофтами и всякими другими ребятами, у которых 200+, тебе уже кажется, но ну, уже не очень большие. Мне тоже так кажется. Хотя иногда подходят ребята и говорят, блин, вы большие. Я такой, да где же мы большие? Там вот Агима, Глобус, он вот, большие.
0: Слушай, ну, ощущение, что очень много маленьких, прям очень-очень-очень много. Я прихожу на конференции такие ебать. А это... угу. Тебе тоже за да, такое. Сколько у вас сейчас?
1: Человек 47.
0: 47. Ну вот это уже как бы от, да. минимум, среди студии, это уже считается дохуя. Ну
1: вот сейчас Новый год мы выводим сразу же еще трех, и у нас вот 50 плюс уже будет. Угу, вот нормально. Поэтому, да. Ну, относительно, не знаю, много небольших компаний. Понятное дело, что, наверное, это хорошо, потому что как раз с небольшим же компаниям нужно ездить, образовываться, общаться, в партнерские клубы вступать и так далее. И это хорошо видно, особенно в всяких вот партнерских слетах, которые там Агимы собирают, GP.
0: Че вообще за этот год как поменялось твое мировоззрение? Как вообще, ну вот, и ты, блядь, инсайты.
1: Инсайты.
0: Да, да. <смех> Что-то вот как-то перерос что-нибудь там или деградировал где-то.
1: <смех> <смех> Не, слушай, ну мы очень много всего делаем. У нас э, в этом году стали формироваться линейные руководители, под ними отделы. Я столкнулся с проблемой. Масштабирование скиллов менеджерских среди тех людей, которые раньше менеджеромством там не занимались. Это такой вызов, который вот в 2022 возник, и мы его будем продолжать решать в 2023 году. Мы очень сильно прокачались по фин-учету. У нас там прям. Я думал всегда, что мы хорошо считаем деньги но в 22-м мы стали их еще кратно лучше считать. Ну и плюс из таких ярких прям событий – это запуск собственного продукта, который связан в том числе с внешними событиями, которые нас подтолкнул к этому. Поэтому в целом какие-то только положительные изменения. Нас выпердолили с зарубежного рынка, хотя мы делали какие-то попытки там что-то делать. Но теперь будем как бы более уверенно смотреть на российский рынок и развиваться.
0: А сколько бабок тратите на дипрофайл в месяц?
1: Очень много, блин. Ну, там команда разработчиков достаточно большая. У нас сейчас уже на дипрофайле, по-моему, порядка 7 человек full-time сидит. И мы еще с 23-го хотим усилить там как минимум еще двух разработчиков туда добавить.
0: Laravel, да, пишете бэк?
1: А, там много чего написано. Там реально как бы стэков намешано, потому что там... Разные задачи были, например, мы делали импорт с Behance, и там вообще какая-то другая история была, причем какая-то такая супер нераспространенная, я сейчас не вспомню, какой язык. И там это все намешано, в зависимости от задачи ребята выбирают, там и ноды, по-моему, есть кусок, и лары, ну, всего. На какой на на ларе, наверное? На ларе, скорее всего, потому что мы в основном на ларе пишем. Слушай, семь да. человек,
0: это это двум наверное, что-то такое. Да,
1: примерно так и есть.
0: И вы из 90 оборота, да, 2 ляма вы можете выделять на разработку.
1: Ну, я в экономике агентства считаю, что это мои личные, как бы, как физического лица деньги, которые я трачу. Я их из экономики агентства, как бы, пытаюсь отделять, чтобы не создавать, там, каких-то иллюзий относительно искажений цифр. Но в целом, да, если твой вопрос про это...
0: Подожди, это как физические лица, ты имеешь в виду прибыль свою, как бы? Да, ну, в
1: теории, да, как бы я свои деньги жгу. Не деньги агентства, а свои личные деньги.
0: Ну, то есть, ты такой приходишь, говоришь, типа, наша фирма, там скажем, прибыльная, но ты эту прибыль потом идешь на дипрофайл.
1: Ну, образно говоря, да. То есть, мне нужно понимать цифры по агентству, и мне нужно считать, сколько мы жжем на продукт.
0: Короче, круто, да, Депрофайл, прям, ну, это я слышу, как говорят о нем, часто все много, mm -hmm. все знают. Mm -hmm. и, и вообще просто прийти, даже к заказчику смотреть. Депрофал делай, блин.
1: <laughs> ну да. Инфраструктурная площадка, между прочим.
0: Так, а идея мерча у нас спиздил в магазин. Это что будет делать?
1: Магазин? Ну, я, конечно, вот это одна из тех вещей, которые мы тогда с тобой пообщались. Где мы с тобой пообщались? В Перми?
0: Медиасофт, а, международный конф
1: Да-да-да, то, что вы продаете мерч Ну просто у нас мерч мы производим тоже в большом количестве И тоже прикольный Все, что мы делали с ним, это у нас Мы также его сотрудникам дарим У нас похожая история, как с вами HR-история, когда забал, баллы ты можешь его менять О, Не, а мою, мою, Нет, она у нас была, и до этого у нас там ачивки, котики тоже разные Всякие, не потому что у вас котик написан Просто айтишники любят котиков так случилось да, да, да. Вот, и плюс мы их дарим На Новый год, новый дроп Так скажем, а среди подписчиков Нас часто спрашивают, как получить Что-нибудь, и мы иногда Разыгрываем что-то И потом ты сказал, что это прикольно, когда есть Мерч, я только подумал, ну, блин, действительно прикольно Тем более есть... Магазин, магазин Да, магазин на сайте, тем более Если есть на это спрос Почему бы и нет О,
0: Кстати, на VC я написал, то, что мы там больше чем тысяч Продали, ага. И все такие, что? Сто тысяч, это не бизнес, я такой блядь. Yeah. Ну, потому что
1: ты не сказал же, что ты это так преподнес, а это же просто такая, типа история. Не про заработок. Да, а сейчас да, сразу да. на вентилятор накидывает.
0: Кстати, ко мне все подходили и говорили: Влад, подари мне. Я говорю, блядь, интернет-магазин скоро будет. Он говорит, я куплю, обязательно тебя купить. И ничего не купили, да? Я один из этих раз не купил.
1: Ну, зато теперь они пишут, что я отнимают время. Да,
0: Я говорю, вот магазин говорю.
1: Ну, потому что это так, вот, я не знаю, ты считал, сколько вы в год на мерч тратите?
0: Не, не считал. Нет?
1: Ну, как думаешь, у тебя есть ощущение, цифры? Нету. Нету. Вот мы за 2022 год на мерч потратили порядка там 600 тысяч рублей. Mm -hmm. И когда ты вроде как по чуть-чуть тратишь, вроде, ну там типа 10 маек, 20 маек, немного. А потом ты такой садишься и такой, блин, я столько денег слил на мерчуху. Что-то не очень прикольно. И ты ее не хочешь просто так раздаривать. Ну, то есть, ты уже как-то более осознанно подходишь к корпоративным подаркам кому-то там дашь, кому не дашь. Ну, а тут история, что если людям нравится то, что ты делаешь, и они хотят быть к этому хоть как-то вот так вот причастным, почему бы не обменять. Тем более, ты же тоже, как и мы, не планируешь зарабатывать с этим. Это там себестоимость, доставка как бы и все. История про то, чтобы просто как бы сократить вот эти издержки, а не то, чтобы там злобные козлы, которые хотим навариться на футболках.
0: Ну, если так воспринимаю, да, что мы наш бизнес и
1: сайты не пошли, будем продавать эти сам.
0: Да. Слушай, вот сейчас заказчикам херню туч отправили толстовки и блогерам некоторым дарим. Ну, Бля, ну вот футболку, думаю, такой о, Витя ходит на конференции. Выйдет в моей футболке. А мне сотрудники говорят, он своей пойдет, он не пойдет своей. твоей. Я такой, бля, может, тогда. Ну, Я хотел две такой. Ладно, одну ну, подарить.
1: Да. Но бывают всякие истории. Вот мы на том же Word, когда были, подарили там чуваку DeProfile футболку. Он взял тут же, переоделся и вышел на сцену там что-то получать. Но Deep Profile, видишь, не агентство другое. Мы-то с тобой все-таки и в тендере можем пересечься. Угу. А DePail чуть другое. Но все равно бывают такие истории, да.
0: Слушай, ну мы дарили блогеры, ну, которые к нам на подкасты приходили, они, mm -hmm. они не просто рассылали, и они часто сидят и тегают нас: типа, О, типа там привет! Кстати, о футболке бесплатные mm -hmm. вообще типа, yeah, yeah, yeah. Э, чисто по кайфу. И знаешь, как с рок-группами, когда одна рок-группа выходит там мерча другой группы. А,
1: получается. ну да, да. Э, да, вот. Ну и тогда можем договориться, и ты выйдешь в нашей футболке на конференции. Mm -hmm. <laughs> в нашей. Все, да, давай. Быстро. Я только что выбил футболку.
0: Не, не, клевый, да, давай, давай. Типа, кайфовый, видишь. Так. Так, вопросы про покупку HT Glide. Сейчас, Ардир у вас новый? Да. Все Лагута, что с Лагута?
1: Не, все Лагута еще с нами. Летим Лагута, да. Лагута, всё, да. Ну, ну это часто. Кстати, я слышу Лагута, почему-то, я не знаю. Ну, а
0: Лагутенка, наверное, в том что...
1: Лагута. А, у нас новый Сережа Гуров. И а, эта история не про то, что с что-то не то. Просто мы поняли в какой-то момент, что нам для дальнейшего развития дизайна юнита. А, мы не можем его масштабировать без помощи арт-директора, который был бы силен в обучении, в менторстве, в наставничестве и так далее. Саша, он как очень крутой спец, но он работает сам. Он как бы не любит прокачивать себя в менторстве. Он просто херачит, решает задачи на крутом уровне. Но иногда заказчикам нужно... Во-первых, не всегда задача такого уровня сложности, которая необходима. Привлекать его. И во-вторых, это все-таки очень узкое горлышко, потому что количество часов его, оно конечно. И получается, что мы вынуждены отказывать заказчикам, устанавливать либо ценовой какой-то барьер, либо просто там отказывать. И для того, чтобы этого не делать, мы решили как раз усилить дизайн-юнит, наняв арт-директора, привлечь. И вот, собственно, 23-й год планируем сильно нараститься туда.
0: Сейчас будешь заказывать дизайн и взработку, как у вас по бюджету? Что будем, что? А что больше заказывать? Дизайн а, у нас
1: У нас пока что разработки больше. Если именно в деньги смотреть, то, конечно, разработки. Ну, у нас э, перевес весь 2022 год был очень большой. У нас там три дизайнера и там 25-30 разработчиков. Понятное дело, что с разработки мы побольше денег получаем. Но я думаю, что в 2023 году, ну не сравняем, но дизайн юнит, я очень большие ставки на него делаю.
0: Но ты чувствуешь за то, что дизайн рисуется быстро. Uh -huh. и ты его нарисовал и отдал, и заработал там uh -huh. Вот мы там за лям 300 мы дизайны продавали да -да -да. Uh -huh. Сейчас, кстати, чуть за 4 не продали За 4 лям дизайн не продали uh -huh. чуть, Блядь, охуенный заказчик Но вот даже эти 4 ляма, ты их получил И все, это конечная история uh -huh. Но разрабатывать ты можешь вообще бесконечно
1: Есть дизайн-поддержка очень большая. Всякие сервисы. Вот у нас сейчас последний был проект. Там надо рисовать интерфейс огромной системы для логистов. Там у них авторизации, внутренние какие-то кабинеты, заявки. И, ну, там работы дизайнером 2-3 месяца. Фул-тайм.
0: Если дизайнер рисует 3 месяца, угу. то разрабатывается это там, 3 года. Ну, Команды причем из двух бэков, допустим, двух фронтов аналитика.
1: Как если мы посмотрим на рынок что какое-нибудь топовое дизайн агентство, оно по оборотам меньше, чем интегратор продакшн. Поэтому, наверное, есть зерно в твоих словах, но, ну да, но это же не повод не идти в сторону масштабирования дизайна направления. Тем более, как ты сам говоришь, оно может быть более маржинальным.
0: Безусловно, безусловно, не повод. Ну, у Чулакова, кстати, вот 60 тысяч получают дизайнеры, а продает за сколько их, интересно,
1: ну, нормально, я думаю, их продают. Сколько? У него ставка меньше двух, пятьсот точно нет, я думаю.
0: Я думаю, да, больше двухсот с половиной. Ну, красавчикам все равно выдают качество, да, и сейчас просто, чтобы люди не подумали, что я хуесосе, да, Чулакова. Uh -huh. -а -а. uh -huh. То есть, наоборот, красавчик, что... Ну, Кто... они
1: смогли построить конвейер точно так же. Они их там привлекают, uh -huh. учат. Хоть и все дальше <с продают.
0: Да-да-да, короче, блядь, чуваков крутой пиздец. И зарабатывают, дохуя,
1: Но у них разработка же есть еще тоже
0: видимо, тоже поняли, ну, как поняли давно... Наверное,
1: поняли. тоже пошли в разработку, ну, то есть...
0: Сейчас у них это вот мало, ну, слабо у них как-то вроде там это все развивается. Вот это
1: как раз их основная проблема, то, что все их привыкли думать как дизайнеров. Последний раз, когда я с ними общался, у них, по-моему, больше 100 разработчиков сейчас.
0: Да, 100 да,
1: разработчиков, да, 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 то есть они очень сильно растились в этом плане. Теперь они не только там про крутящиеся руки и анимации. про мешники.
0: Но, слушай, много дизайнеров, да, суд идти. Это же вообще пиздец. Вот ты нарисовал дизайн, uh -huh. и ты еще можешь заработать в 10 раз больше uh -huh. на разработке. Uh -huh. А они такие, мы разработали, но мы дизайн.
1: Что ну ты очень категоричен всегда. Там же всегда нужно за качеством следить. То есть, вот. Э это же тоже все равно несколько другое направление бизнеса. Почему так дизайн-студии, они же все такие там творческие дизайнеры, чисто. А есть вот интеграторы, разработчики с убогими сайтами, как ты говоришь, которые не парятся там, как они выглядят. Так, как ты говоришь: а ща ты Витя хуесосил сайт Сививерсафта. Просто честно, все вырезали, да? Слушай, ну кто делает монтаж, то ты правит балом, знаешь. Так что у тебя все в твоих руках.
0: Да. Сейчас, знаете, выйдут или Симберсофт или искать
1: да, видео да. Вот, Симберсофт, выходите Может быть, мы вам тоже продаем разработчикам. <свят> <свят> вот, и суть в том, что Это все равно немножко разные процессы И как будто немножко разные направления бизнеса Как разработка и дизайн И совмещать ее внутри себя На одинаково хорошем уровне Это уже тоже такой вызов Если это получается, то это криво. Я думаю, что тут с этим связано
0: ну грустненько же, да, согласен. Вот они вот у тебя вот два дизайнера причем mm -hmm. тебя часто за дизайн студию воспринимают. Уже
1: было три, было три уже семь дизайнеров. Да.
0: Но все равно тебя вот часто, ну и на твой сайт заходишь и да. тобой, дизайн студии. Вот мы выглядим. Я, я вижу, как ты такой написал. Разрабатываем! Надо еще написать не дизайнер, ну как бы, ну, чуть-чуть дизайн, но мы разрабатываем.
1: Вот эта проблема восприятия: что когда ты заходишь на сайт, который выглядит классно, по-дизайнерски, то кажется, что там какие-то креативные дизайнеры сидят и что-то там рисуют свои фантазии. Конечно. Да, 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 да. Потому что это действительно то, что мне говорили на конфе: о, вы же дизайнеры понятно.
0: Во сколько от месяца приходит?
1: За прошлый год мы считали в начале декабря, то есть декабрь туда еще не войдет, 380 ледов входящих. 380. Да.
0: Слушай, у нас на один неделю.
1: Один неделю. Может
0: быть, даже 1-2 недели приходит заявка, ага. но при этом вы выросли с 50-10. Они суперливают.
1: Ну, вот эта история про то, что чем больше у тебя лидов, тем меньше у тебя в процентном соотношении, ну, как бы, адекватных. Очень много, потому что у нас в этом году обращаются которых мы срезаем сразу же, как ну, нерелевантные, там, нет бюджета, нет еще чего-то.
0: Да, у нас э, как-то так получилось, то, что никаких там, эй, разработать сайт, 10 тысяч, 5 тысяч... Как-то mm -hmm. мы, видимо, отпугиваем своим сайтом.
1: Просто у вас видишь, значит маркетинга недостаточно, когда у вас будет... То есть так, да. Не, ну еще раз говорю, у вас ты сказал, один в неделю, 4 в месяц, в год, там до 50 получается. И у нас там 360. Откуда у нас 360? Не то, что мы там прям подкаст свой делаем или что-то такое. Просто мы дофига рекламу покупаем. А когда ты начинаешь покупать рекламу, у тебя охват вырастает, и к тебе неизбежно идут вот всякие люди с делать ими сайт за 500 и так далее. И, то есть если вы начнете покупать рекламу в рейтингах, у вас же количество следов тоже увеличится. И, а качество их пропорционально не сохранится.
0: Слушай, да, есть смысл в твоих словах, но... Мне кажется, мы просто очень четко бьем. И к нам вот каждый лид приходит, это прям намного, много много миллионов, типа. А,
1: да, но то, что ты бьешь, не запрещает нерелевантным лидам к тебе обращаться. Просто вот тебе как бы надо расширить эту воронку. Я делал! Мы с предоплатами все. Ну, мы всегда стараемся брать предоплату, да. Ну, чем больше заказ, тем сложнее это, но. Раньше мы вообще только по 100% предоплате работали. Потом мы стали работать по 50% предоплате. Сейчас есть контракты с постоплатами, конечно.
0: И, кстати, вот важно, на чем разрабатываешь и к каким заказчикам стремишься. Вот, кстати, ну, у вас Laravel, да, вот, типа, основной?
1: Ну, бэк в основном мы делаем на Lari и Node.js, а фронт на View.
0: Вот я не одобряю такой стэк, да, потому что для роста, я имею в виду, mm -hmm. у нас... Потому что большие корпорации, они всегда не, не на PHP. Mm -hmm. Хотя PHP, окей, нормальный язык, но на JS, у меня на JS, да. Mm -hmm. А Vue берут те, кто сидел на PHP, mm -hmm. и такие, какой-то фронтовый фреймворк надо выучить. Mm -hmm. Ну или библиотеку, если бы я говорю, mm -hmm. и такие, Vue выучим. Mm -hmm. И короче, и получается сразу, а если вот какой-то PTS, там вот утрированная сидит, они такие, Java, Node.js, React, Angular... Ну, Angular, тоже React, наверное, -то. Что ты поэтому думаешь?
1: Ну, React, да, популярный. У нас там есть, условно, два разработчика, которые на React пишут. Для таких случаев они есть. Javista популярный во всяких банках. Да, я тоже про это слышал. У меня была гипотеза, что ее нужно нарастить срочно. И как раз вот когда в феврале пошел всплеск увольнений, расторжений контрактов, я подумал, что это будет самое время расширить нам стэк как раз добавить Java какой-нибудь и понанимать. И я начал смотреть, что у нас происходит на рынке. Мы начали собеседить кандидатов. У кандидатов на Яве зарплатные ожидания кратно Большие. выше, до да, а ставки как на PHP. Вот те заявки, которые к нам начали приходить, когда мы заявили, что у нас есть джависты теперь. Конечно, мы сначала ориентировались на устав в первую очередь, потому что его можно быстрее всего масштабировать. Но, блин, там ставка как на PHP, а зарплата у него в два раза выше. Я на это посмотрел и подумал, ну, либо ты должен быть прям большим, что тебе все равно за сколько денег утилизировать. У тебя там маржинальность падает, ну, как бы у тебя объемы большие. Либо мне непонятно, для чего это нужно. То есть в будущем, возможно, мы придем к расширению стека, но вот не прям сейчас.
0: По поводу да, стека ивистов. Ивисты — это вот до до войны был самый большой пиздец, типа, нанять их. Mm -hmm. Они все очень дорогие по зарплате, они все очень требовательные, потому что это банки, это какой-то жесткий энтерпрайз, и точно не надо с ювистов пробовать аутстав там или какую-то разработку, это там, блядь, ебаная жесть. Сейчас, mm -hmm. сейчас кстати, не знаю, сейчас что-то, ну сейчас еще аутстав умер.
1: Да? Прям совсем умер? Ну я бы так и сказал. У нас как-то был вот после начала всего что он бах-бах-бах поотвалился, а потом бам па бам прирос прирост опять. Ставки как будто в среднем уменьшились.
0: У меня там страница когда-то разработал по аутстафу, и там все цены написал открыто. Mm -hmm. типа, mm -hmm. И поэтому у нас топ-1 SEO став разработчиков всегда висит. Mm -hmm. Ну, да 1-2 там прыгает, ну, как обычно mm -hmm. SEO прыгает в гугле-яндексе. И как бы у нас большая экспертность в Аутстафе. И прям вот, ну, самые жесть это юристы короче, были, да. о поводу Аутстав, он очень сильно просел, uh -huh. прям, ну, э, живет, но, наверное, больше на старых контрактах, я бы, наверное, больше uh -huh. сказал бы.
1: Uh
0: -huh. outstaff, ну, ты как, аутстав имеешь в виду продуктовый или именно сдача рук?
1: Не, ну отстав это сдача рук именно, конечно, uh -huh. продуктовая, это, это история чуть другая, именно чистая отставка, когда ты просто отдал разработчику, он там сидит в команде клиента, что-то делает, или дизайнер.
0: А ты собираешься с Laravel куда-то уходить именно? Или, ну или ты, наверное, все берешь, да, но вот какой-то основной стек свой на какой-то другой приходить? Ну,
1: искусственно вряд ли мы это будем делать, то есть если это органично получится, что там у нас условно сейчас есть два реакта, а у нас появился проект, куда нужно шесть реактов, мы, конечно же, сопротивляться не будем, мы просто наймем, усилим команду, и вот у нас появится дополнительный стек. Искусственно там сейчас рожать как-то что-то, не хочется, потому что кажется, что органическое развитие нам позволит его приобрести в случае необходимости. В основном к нам заказчики пока что приходят за разработкой с нуля, и мы имеем возможность выбирать, на чем делать, естественно, мы выбираем то, что нам удобно. Да, и все, что у нас... Ну, или Node.js. Вот Node.js у нас появился там год назад, и он тоже у нас появился, потому что у нас, во-первых, совпало, ребята, кто-то хотел там доучиться освоить это направление, и появились проекты на этом стеке. Вот, ну, бах, у нас появилась какая-то кор внутри команды, и к ней уже прорастают другие ребята. Поэтому я думаю, что в будущем, если я пойму, что мы там завязываемся с каким-то крупным контрактом, там много явы, скорее всего, у нас там будут востребованы, то открыть найм, как бы расширить много не надо.
0: Короче, пока ты не собирается развивать.
1: Ларавель, но ну, GS, view. Вот то, что у нас есть, да, мы пока это оставляем. Задачи расширять не ставим. Котелов, был
0: тендер, был, короче, наняли гос такого чела, который тендер ГСУшный делал. Выиграли за 3,5 миллиона контракт. Uh -huh, uh -huh. Это вот, когда только Котелов сделался, наверное, два года назад. Uh -huh. Блять, в минусах шли пофиксу, как обычно, эта хуйня бывает. Сейчас наняли новую тендерщицу, ну, спустя два года парт 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 тайм типа, что там. Ну, вечером она заходит, смотрит тендеры. И там эти ебучие тендеры, блять где вышли тиксельку с цифрами. Кстати, mm -hmm. вот общался с Костей из Агемы. Блин, как они фамилии там? Мовчан. Мовчан, да. вот Он, кстати, вчера у нас, пост вчера в офисе у нас работал. Mm -hmm. клево, клево, кстати, да, такой доброжелательный и он говорит, мы не делаем приселы, когда вот чисто excel просят там по расчету. Да.
1: да, ну у них философия целая пресейлов, они там с бубнами едут да. рассказывать про то, что предлагают. Ну так ты просто всем подряд не наедешься. у тебя как-то ограничен же ресурс на пресейл, нормально.
0: Ну Но у нас мало заявок, видим, поэтому у нас такой мощный ресурс. Пресел.
1: Да, 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 да. Ну у тебя, когда их много становится, ты просто их скорить начинаешь более усиленно какие-то, берешь такую работу плотную, какие-то нет. Мы вот всегда отказывались и говорили, что мы в рамках пресейлов никогда концепты бесплатно рисовать не будем, только если вы нам денег все окей, нарисуем. Сейчас я понимаю, что это важно, делать какой-то концепт в рамках тендера, в рамках пресейла, и у нас уже сейчас появляются такие истории, когда мы, чтобы влюбить заказчика в себя, готовы презентовать какую-то концепцию, чтобы сразу же отстроиться от конкурентов.
0: То есть вы вот, ну, когда мы с тобой видели, за полгода назад, наверное, мы познакомились. Uh -huh. Меньше, наверное, даже.
1: Ну, и летом, да.
0: Летом, да. Ты не делал, да, да, концепт дизайна? Uh,
1: у нас в этом году было два дизайн-концепта в рамках тендера. Вот второй был совсем недавно. Первый там просто был корпорат как раз, и мы очень хотели, и мы потратили кучу ресурсов на него, чтобы сделать концепт. Но там не срослось, потому что начался 24 февраля, они просто свернули проект. Но вот план на будущий год, что мы их гораздо более усиленно будем делать. До этого мы э, до этого года мы только платные концепты делали. То есть к нам приходили, говорили, нарисуйте нам в рамках тендера, мы говорили, нет, вот как бы 400 тысяч нам за концепцию заплатите, нарисуем. Кто-то, кстати, по платил. дизайну или по разработке? По дизайну. Ну, не, по дизайну. Там по разработке-то нет никаких таких концепции на пресейле. ты ничего не покажешь
0: ну дизайн дизайн
1: только дизайн да, да. про дизайн речь
0: не я имею в виду даже если проект с разработкой приходит то ты все равно концепт дизайн показываешь ну, не показываешь концепт разработки ну может архитектуру нарисуешь типа ну
1: в архитектуру чтобы тебе нарисовать там тебе нужно полностью погрузиться как правило на уровне пресейла тебе туда не пускают то есть как бы разработчиков мы... У нас был опыт, мы думали, гипотеза, что можем там в случае с outstaff, если это отстав запрос, отдавать человека на неделю, например, неоплачиваемо. Вот он вам. попробовать с ним поработать. Mm. Да, у нас были такие кейсы, они не очень частые были. И там 50 на 50. В одном случае он начал включаться в проект, и потом у них необходимость как-то пропала. И мы там mm -hmm. поделать ничего не успели, как бы ничего Во втором случае он поработал неделю, его забрали на full-time mm
0: -hmm.
1: Вот, но это хоть какой-то там метод, вот как бы что-то сделать навстречу В дизайне, конечно, с этим гораздо проще нарисовать какой-то концепт Показать визуально, что ты можешь предложить, развить И то, это такая тоже очень спорная история Потому что на старте пресейла тебе ждут очень ограниченное количество информации Ты не можешь пообщаться часто с заказчиком Ты должен просто что-то предложить и есть риск, как, на мой взгляд, что ты предложишь какую-то классную концепцию, а потом вы начинаете работать уже в реальности, и требования вообще становятся другими, а заказчик уже влюбился в ту концепцию, которую ты ему предложил. И тебе надо как-то выкручиваться.
0: Слушай, сколько у вас уходит на концепт? Времени? Да.
1: По-разному. Ну, наверное, в часах проще всего будет говорить. Но я думаю, что это до часов до 60, наверное. У нас процесс как выглядит? Вот сейчас, по крайней мере, с юнитом, у нас есть там максимальный сбор информации, то есть мы все-таки пытаемся к заказчику прийти до того, как начать что-то делать, чтобы что-то узнать. То есть сбор бизнес-требований, ожиданий, там смотрим, что у них есть сейчас. А дальше мы ставим задачу там на уровне ArtDirect, ставить задачу дизайнерам отрисовать концепты какие-то. Они уходят, рисуют, там, два дня, например, проходят. Возвращаются, они это обсуждают, что-то корректируют. В зависимости от результатов берут одну какую-то самую лучшую концепцию или, может быть, дорабатывают несколько. И это такая как бы работа команды, которая занимает существенное количество времени. То есть мы потому что прямо упариваемся в дизайн-концепцию какую-то. Вот там есть у вас текущий сайт. Он решает какие то задачи. В ТЗ у вас там описан ряд проблем. Вот мы видим, так это решить. Но на выходе это прям получается уже... Ну, он выглядит как готовый макет, который можно отдавать в верстку. То есть там фирменные цвета. Это уникальная концепция. Со стоком мы там какие-то фотки покупаем, уже все размещаем. Контент реальный перемещаем с их сайта туда. Показываем, как это может адаптироваться на мобильную версию.
0: Да, ребят, нас прервался звук, и мы обсуждали вопрос. Давайте, наверное, расскажем, да, то, что вкратце. Короче, у тебя есть задача на редактора,
1: и... Это как пример. Пример, когда есть задание в рамках тендера, и что нужно предложить заказчику. Решение в рамках этого технического задания, не выходя за рамки его, потому что заказчик умен и продумал, что ему требуется. Или предложить что-то креативное, что могло бы удивить его. Да. И, в общем-то, мы обсудили, что мы бы, наверное, шли по пути работы по техническому заданию, а ну, Влад да, пришел бы и начал креативить идеи и предлагать что-то необычное.
0: Ну, вот, вот «Коммерсант» мы недавно ходили, ну, на, мы с ним сотрудничаем, uh -huh. работаем. И мы тоже там нарисовали концепты, они такие «Да не нужно конце. «А что, у вас было много аналитики? У нас есть аналитика, а у вас нет аналитики? Вы что, просто картинки нарисовали?» А он такие, да блин, а они мне нарисуем они а такие, говорят, да не надо рисовать, у нас нет аналитики. Я говорю, да мы хоть покажем, что мы готовы генерировать идеи. Uh -huh. И как бы круто же нанимать людей, нанимать подрядчика. В принципе, компания нанимает подрядчика, может, человека да, uh -huh. нанимает, только, ну, большой отдел uh -huh. человека. Uh -huh. <laughs> то, что он будет
1: проактивный, а не так, то, что сказал или сделал. Проактивность это супер круто. Но когда ты уже хоть как-то погружен в задачи заказчика, в его бэкграунд, почему он принимает то или иное решение? Потому что тогда эти идеи как-то обретают ценность и контекст. А когда ты вне контекста приходишь и там что-то начинаешь фантазировать, мне кажется, это может быть не очень местно.
0: Слушай, согласен, но ну, были у нас такие кейсы, но в основном все-таки э, считаю, что... Ну, лучше работает, когда генеришь, генеришь. Ну, а ты кого взял-то?
1: Мы взяли человека, который в рамках технического задания остался, конечно же.
0: И он, как он... Ну, вы еще это, Или вы после Нового года, наверное, будете... Уходит после Нового года, да. Да-да-да. Я, да. кстати, я видел этим... Я смотрю, что размещаете, эти uh -huh. uh
1: -huh. Интересно. Ну, это, кстати, мне кажется, распространено у дизайнеров. Когда они рисуют дизайн-макет, и у них есть два варианта. операция на техническое задание... Или попытаться предложить что-то там, типа такой Вау. И часто, когда они начинают предлагать что-то такое Вау, это решение притянутое за уши, которые улучшают картинку с точки зрения визуала. И они начинают ее перед заказчиком пытаться защищать. А давайте мы здесь поставим спецпредложение это будет очень красиво, этот блок разобьет, будет динамика. Тут одна строка, тут три. А по факту это не нужно заказчику, потому что он, наверное, подумал, что ему не нужны спецпредложения, у их даже нет. И, ну, вот такой конфликт.
0: Но э, заказчик при этом говорит, э, там, типа, спасибо за 100 предложений, что вы нагенерили, но ладно, это, это уберем, это выдумано, но, блядь, спасибо, круто, круто, когда тебе приходят и предлагают. Ну, то есть тоже, наверное, испытываешь такую проблему, что от сотрудников ждешь кучу предложений.
1: Инициативность, да. Но мы говорим, к сотрудник он всегда погружен в контекст.
0: Но типа зачастую сложно добиться от сотрудников и инициативности.
1: Да, это вот как раз то, что мы обсуждали, что проблема превращения человека в хорошего менеджера, она же заключена, на мой взгляд, во многом именно в инициативности. И это сложно добиться, действительно.
0: Найти Даже не то, что добиться, наверное, найти людей, которые инициативные. Ну и дать им возможность расти. Да, чтобы...
1: ну, показать, что ты можешь быть инициативным вот в этом коллективе вот сейчас, да
0: нас... ну сейчас мы, конечно, всех увольняем, кто не, ну, всегда так делает. Хорошая команда такая сейчас служила.
1: Не, ну просто хороший коллега, он же линейный разработчик. Ему не надо быть инициативным. Если он у тебя будет инициативным на проекте, то он будет делать какую-нибудь клевую фичу, потому что вот надо ее сделать, а по факту у а тебя смета не резиновая. Ему надо в рамках технического задания оставаться. И тут инициатива это так себе.
0: Слушай, все равно как-то хочется, чтобы он что-то прям горел, да, ну знаешь.
1: Ну, надо уместно гореть. То есть, если у тебя позволяет бюджет, нюансы проекта, это пожалуйста. Материал, а не фикс, да. Да, ну как бы и заказчик готов на эксперимента, это честно.
0: Поэтому фикс говно то, что какая-то инициатива, она убивается со стороны...
1: Ну, если заказчик адекватный, ты же допник сможешь с ним подключить, подписать на допработы.
0: Ну, фикс равно говно. Да. <смех> Короче, все равно ты пытаешься даже... в Следующий допник у тебя есть, всё равно в него как-то пытаешься уместиться. И это же особая культура, говорить не заказчику.
1: Uh -huh. и... Да, да.
0: И... Короче, культура говорить нет. Вот, вот, вот фикс — это культура говорит нет. Да, 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 да. Там материал — культура говорит да, и ещё давайте это, и это, и это сделаем. Мы тоже, ну, приходим к заказчику и говорим, смотрите. Они там, люди ну, не кончились фичи, и мы им еще 100 фичей говорим. Смотрите, какие фичи. Улучшит mm -hmm. наш бизнес. Mm -hmm. И mm -hmm. дайте, закиньте нам 100 рублей, и мы вам 150 принесем.
1: Ну да, да.
0: А, а фикс, ты такой... Заказчик приходит, может, вы нам фичи предложите? А ты такой... Нет.
1: Нет, ну ты предложи в рамках дополнительного соглашения просто.
0: Ну там как бы все это накид... ну, и да, нет. В фэншуйном мире это так работает. Да. Ты там допник, предложишь. Да, да.
1: Платить. Слушай, но ТМ тоже для заказчиков. У нас, это в OutStaff'е, конечно, бывали кейсы, когда разработчик просто сидит, и у него, ему работодатель, ну, условно работодатель, который там на OutStaff контракте у нас не дает задач, потому что у него сейчас нет задач. И он может так сидеть неделю-две, а бизнес-то в этот момент терпит убытки, хоть они может быть там и несущественные в их всей экономике, но тем не менее это те риски, которые вот они в такой системе должны тогда нести. И это тоже не очень хорошо. А если менеджмент еще не очень хороший на стороне заказчика? Мы так сайт можем разрабатывать год корпоративный, на теме сидеть, нам с тобой это замечательно, денежку платят, два разработчика сидит, а по факту там та задача, которую мы могли решить и принести пользу для бизнеса в течение трех месяцев, растягивается на годы, и нам получается выгодно эта неэффективность заказчика. В общем, это такой сложный вопрос.
0: Я вообще считаю, что, ну, всегда можно что-нибудь запилить заказчику И, блядь, кстати, вот кто приседает по фичам, кто не знает, как Это вот таких людей надо увольнять, продукт проектов, проджектов Если они приходят, если вот вы компания, которая арендует у кого-то, да, Ну, к фирму, типа, и к вам проект менеджер говорит, у меня нет задач Или проджект блядь, говорит, ты что, охуел? Всегда еще добавить.
1: Всегда, всегда. Даже простые сайты ты когда делаешь, потом у тебя как-то наслаивается, наслаивается, есть еще какие-то идеи. Давайте мерче теперь продавать. <laughs> Давайте еще что-нибудь запилим. Да -да -да.
0: Катилов, Три лучших дизайн студии России, не считая Катилов. Вимей Квап. <laughs> ага, вторая, третья.
1: АИС, ну, Чулаков. Ага. И надо еще одного, прям, да, такого.
0: Третье сложно, кстати, да. Третье.
1: Слушай, ну. Мне очень нравится то, что Бета делает. Пусть они будут.
0: Ах, хер, значит, не делать, но. Ну я посмотрю. Да, да, да. Наверное. Давай, три лучших разработчика.
1: Агима, Глобус и. Вот третьего действительно, да? Ты когда уже понимаешь, что у тебя места не осталось ни для кого. Ну, пусть будет Бессер.
0: Видимо, когда ты такой жесткий разработчик, тебе сложнее.
1: Показывать. Да, это прикол. Я на тех же премиях всегда, ты такой выходишь, у тебя есть какие-то кейсы, там сайты, чтобы показать, похвастаться, выходишь с горой просто наград, и рядом стоит фаундер какого-нибудь очень крупного агентства с, там, с оборотом, приближающимся к ярду, у него там одна грамота за третье место. И ты такой думаешь, что я, твой по оборот поменял, в принципе, на это количество грамот, возможно, так что что. Я себя тоже так же
0: успокаивал на конференции, такой, ну, у меня 150. Ну да. Да, да, да. Ну, да, опять же, и Медиасофт, и АВГ, и Агима, Симберсофт, блядь, ну это все, сука, это... Что-то, ну, короче, только роботы у меня прям воспринимаются.
1: Ну, роботы прикольная компания тоже, да.
0: Ну, это мы, конечно, не считаем котелов", котелов,
1: Слишком много компаний в тройку не умещается.
0: Как вышел на разработку дизайна выходных? Это же все таки какая-то, ну, ачивка, то, что те дали делать.
1: Ну, мы с ними как-то подружились и поняли, что мы хотим как-то быть причастным к этому сообществу, которое там старается развивать дизайн-комьюнити в России. Тем более у нас уже на тот момент были планы по разработке d и мы в рамках этого проекта тоже видим там какую-то миссию по развитию дизайн-комьюнити, и то, что они хотят делать, и то, что, и то, что они делают, и то, что мы хотим делать, оно как бы созвучно, поэтому это было достаточно логично.
0: Куда что доверили? А, по бабкам что? Ну, кто оплачивает банкет?
1: А, ну, это наша инициатива, поэтому это как бы не то, что нам там завалили деньгами. Так зав... деньги дали? А, ну, условия партнерские. Давай скажем так, это не то, что они нам деньги позвонили. Деньги дали. до конкретных денег. Конкретно купюрами мы не обменивались. так...
0: Ну, сами, да, это
1: наша инициатива, да, потому что ну хочется как-то помочь. ну плюс у нас запланирована интеграция, то есть там в рамках d Profile мы хотим, чтобы у нас там была возможность получать ачивку спикера, например, или подать себя на спикера, там в дизайн выходные или другие какие-то конференции. и мы это можем сразу же архитектурно заложить к ним и синтегрироваться. для нас это как бы вин-вин история, а они получат классный современный продукт промо поддерживающих мероприятий.
0: Ну слушай, клево, да, я просто так может подучалось, типа, то что не дали деньги, и я такой типа увлекаюсь, потому mm -hmm. mm -hmm. что ну инвестируешь мы.
1: Ну я думаю, что это вот история как раз и про спонсорство мероприятий, то что там мы фоткали на теглайне и вот эта история там с сайтом, и... ну надо что-то в рынок давать. Когда ты, тем более, имеешь возможность, потому что, во-первых, будем честны, это отдается в виде бенефитов, пиар маркетинга, упоминаний. Во-вторых, это, ну, какая-то польза, которую ты сеешь, и она сто процентов к тебе вернется, или ты ее просто раньше брал, приезжая там на конференции, также образовываясь у более сильных игроков. Ведь если бы у Агимы не было партнерского клуба, Глобус бы не делал ЖПДС. Медиасофт бы нас не звал, это же было бы совсем другая история, гораздо более грустная. А так, спасибо им, всем, кто как-то инвестирует во всю эту инфраструктурную историю.
0: А, подписывайтесь на наш YouTube канал подписывайтесь на наш э, канал э, ТГшный, меня и компания э, На вид тоже, ну, -то, кстати, компания хочешь? Конечно Можем А у тебя одно то,
1: место? Два места Тогда два. и мой Телеграм-канал, и Телеграм-канал компании
0: а, Просто было интересно, ну...
1: Хотя, это... может быть, три, дать иди профайл еще? Так, можно,
0: давай. Да. да, да, давай, у нас, блядь, места много ты, обсуждали, да, лично лично. интересно, что ты скажешь ну, Витя жадный человек, он, блядь, он мне еще в Excel-ку там, на, на 20 ссылок, типа. это мой Facebook, это да, мой да. ВКонтакте.
1: <свят> вот под кошечки, там Telegram есть, подписывайтесь.
0: <свят> Ребят, ставьте лайки, помогут нам снова вырастать этот канал, к тому же сегодня у нас Витя, диджитал-директор, ну, не, не звезда, звезда всего диджитала, но, блядь, охуенные мысли, охуенно рассказывает, она поможет про больше, 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 ну, чтобы ну, знали, потому что иногда зовешь, ну, не супер медийную личность, а но а прокнул супер медийную. Его посмотрят, посмотрят. Анда, зовешь классного человека и хочется, чтобы его увидели. Так что, ребят, лайкайте. Я думаю, Витя в следующем году, еще станет. Хотя у него так все забить, блядь, 15 наград. Че, я вообще говорю, блядь? Все, пока. Пока.